0: Wenn uns die Zeit etwas gezeigt hat, oder mir zumindest, dann ist es die Veränderlichkeit von allem ständig.
1: Ja, da bin ich inzwischen auch ziemlich überzeugt von, dass wir besser daran täten, einfach zu akzeptieren, dass das Leben und unser Leben eine permanente Veränderung ist. Und dass wir zwar sehr anpassungsfähig sind, und damit eher zu gehen. Weil wenn ich mit diesem Gedanken gehe dann ist vielleicht auch eine kurzfristige kleine Katastrophe, also jetzt, ich, ich rede jetzt wirklich im persönlichen Bereich, dann nehme ich die vielleicht auch nicht mehr so ernst oder halte die für so schwierig, weil ich einfach auch davon ausgehe, dass solche Sachen eben passieren können. Also weil es eben permanente Veränderung ist. Ja. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Hallo, 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 hier sind wir wieder, Mutter und Sohn, hallo Paul. Hallo Mama. Und wir haben Freitag und ich habe mir das Thema Zeit ausgesucht. Warum habe ich das gemacht? Ich habe ja jetzt eine sehr lange Strecke geschrieben mhm. und ertappte mich vor ein paar Tagen dabei, wie ich so Leerlauf hatte und erstmal anfing, so ein ganz leicht schlechtes Gewissen zu kriegen, oh. weil ich gerade diese Woche noch so ein bisschen Freizeit habe, also auch meinen Klienten ja jetzt eine Weile auch nicht so viel gesehen habe mhm. und dachte, ja, ich muss jetzt ja eigentlich mal wieder anfangen. Und dann dachte ich, so Zeit ist eigentlich ein schönes Thema, weil so Zeitverschwendung, ja, mhm. das sind dann so Begriffe, die dann vielleicht in mir auftauchen, aber auch manchmal ist die Zeit irre lang, manchmal ist sie ganz kurz. Mhm. Und ähm, stimmt das überhaupt, dass unser Zeitempfinden so gut ist und richtig ist? Mhm. Ja, das waren alles so Sachen, die mich beschäftigt haben und dann dachte ich, das können wir eigentlich mal besprechen.
0: Ja, absolut zeitloses Thema, möchte ich sagen. Ähm, <lacht> ich habe mich total gefreut, als du dir das Thema ausgesucht hast, weil die Zeit für mich nicht nur in ihrem physikalischen Verständnis als eine messbare Einheit, mhm. sondern auch allem, was da dran hängt an metaphysischer Interpretation, die Zeit ich total spannend finde. Ja, als, also, als,
1: kannst du mal ein Beispiel nennen, damit ich mir, was ist metaphysische Dimension?
0: <lacht> naja, also was ich jetzt zum Beispiel, äh, oder woran ich denke ist, äh, wir wir finden es total toll, wenn, wenn Leute Bestzeiten überbieten äh, oder mhm. einen neuen Weltrekord aufstellen oder schneller sind als irgendwas oder etwas besonders schnell können oder so. Mhm. Und das Spannende ist, dass man dabei ja immer nur auf die, also entweder es ist immer der Vergleich zwischen mhm. uns natürlich, zwischen Menschen. Am Ende gewinnt immer die Zeit. Ja. so Ja. Weil je kleiner ich in den Messabständen werde, desto mehr tut sich mir auf, dass ich, während das Ganze passiert, mich in einem ständigen Kontinuum befinde. Das heißt, wenn wir anfangen, die Zeit zu messen, mhm. dann versuchen wir etwas einzuteilen, dann versuchst du einen Fluss einzuteilen. Mhm. Dann stelle ich mir irgendwie bildlich vor, wie du versuchst, mit so einer Handkante so einzelne Abteile in so einen großen so einen Bachlauf
1: zu zerschneiden.
0: Ja, ja das, da ja, da braucht man halt dann eine gewisse Zeit für. Ich Diese diese Frage auch danach, ne, was macht man mit der Zeit und die Zeit als das wertvollste Gut, mhm. das sehe ich auch durchaus als eine der Triebfedern, die ich in meiner Generation total wiederfinde. Mhm. Also die Gespräche, die ich auch mit gleichaltrigen Freunden darüber führe, was wir mit unserer Zeit machen wollen und wie wir uns das vorstellen, mhm. ähm, das ist unglaublich wichtig und ganz, ganz viele meiner gleichaltrigen Freunde haben sich inzwischen deshalb halt für zum Beispiel schlechter bezahlte, aber Stellen mit mehr Freiräumen für sich persönlich ausgesucht.
1: Das ist ja jetzt auch gerade ein Thema, ne? Also gegen die, also Vier-Tage-Woche. Mhm. Nicht, also gegen die 40 Stunden Woche weiß ich gar nicht, aber vier Tage Woche auf jeden Fall. Und das wird ja doch ökonomisch ähm, grenzwertig, sage ich mal, bewertet. Ne? Mhm. Also es gibt natürlich Jobs, wo du, wo du vielleicht frei oder Zeit Zeiten hast, wo du nicht viel produzierst oder machst und dann kann man sich natürlich wirklich die Frage stellen, was mache ich hier eigentlich, sitze ich hier an diesem Arbeitsplatz, wobei ich dann vielleicht auch ganz andere Sachen viel besser jetzt machen könnte mhm. und andererseits ist es ja oder wird es ja so zugeschrieben als Phänomen deiner Generation und jetzt bist du ja aber eigentlich in einem Fünf-Tage-Job, wie, wie empfindest du das denn selber?
0: Also ich habe versucht tatsächlich solche Formeln und Phrasen wie keine Zeit haben oder mir jetzt ähm, Zeit nehmen mhm. oder sowas aus meinem Wortschatz zu verbannen, gerade um um diese Mausefalle, Fünf-Tage-Woche und irgendwie die Einteilung dahingehend zu vermeiden. Also das versuche ich aktiv ja. tatsächlich, ähm, weil ich weil ich gar nicht so Lust habe, meinen persönlichen Energietageshaushalt, den ich mir auch nicht wie so eine Batterie vorstelle, die morgens aufgeladen ist mhm. und abends wieder leer sondern die kann also das ist ein durchaus fluktuierender Akkumulator ja. von von Energie der so äh, Tagesform ist tatsächlich das sind dann wahrscheinlich eher so biochemische Prozesse die aber auch mit der Zeit Natürlich. ja dann vom Körper irgendwie reguliert werden ne? genau ähm, aber äh, worauf ich zurückkommen wollte ist diese diese Phrasen dass man keine Zeit hat ähm, das ist meiner Meinung nach, und da bin ich wieder bei diesem guten Neujahrsvorsatz, den mhm. ich ja für dieses Jahr gefasst habe, diese soziale halbe Stunde, mhm. da irgendwie mitzurechnen und äh, als ich bewusst damit angefangen habe, habe ich auf einmal gemerkt, dass es eher darum geht, und da bin ich bei dem, was du gerade beschrieben hast, was möchte ich wirklich mit meiner Zeit machen? Mhm. Also möchte ich an diesem Nachmittag abends noch jemanden treffen und habe ich die Energie dazu? Also mhm. denke ich jetzt zum Beispiel, dass ich an einem Mittwochabend in einer Woche um 20 Uhr dann noch mit einem Kumpel ein paar Bier in der Kneipe trinken gehe. Und was denkst du? So, Nee ich, nee, ich denke, nee. so Ich habe meine Bandprobe in der Woche. die Das ist so das Ding, was echt immer lange geht. Mhm. Und dafür bin ich am Freitag dann auch immer gut müde. Die Erfahrung habe ich jetzt schon, die die den Versuch habe ich jetzt schon so lange experimentell durchgeführt, dass meine Fehlerquote extrem gering ist mhm. und ich mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen kann, ja, ich werde am Freitag müde sein. So müde auf Arbeit macht mir keinen Spaß.
1: Man muss dazu und, sagen, du stehst auch echt extrem früh auf. Ne? Ja,
0: das ist alles eine alles Frage der... Alles eine Frage der Perspektive, so mhm. ist ja auch ein selbstgewähltes Schicksal mit, mit ja. meinem Job. Aber also das ist halt ein, einer dieser Erfahrungswerte, die ich gemacht habe. Und ich glaube, die Frage, was möchte ich jetzt wirklich machen? Damit kommt man auch aus dieser Falle raus, ne? irgendwo zu sitzen und zu denken, ey, ich muss jetzt irgendwas machen, ich muss jetzt irgendwie produktiv sein. Mhm. Wenn man da erstmal zu sich kommt und sich fragt, was möchte ich denn jetzt gerade machen, mhm. dann lässt sich daraus vielleicht, oder zumindest in meinem Fall, eine Motivation formulieren, die mir dann hilft, das tatsächlich anzugehende zu tun.
1: Wenn das nicht gerade auf Arbeit die Frage ist, ne, weil da ist da ist es glaube ich schwierig. Da zu bist sagen. du zum Teil jetzt, sehr abhängig, Da ja, bist du total abhängig. Ich habe ich ein Beispiel
0: ist, aus dieser Woche. Ja. Ich hätte ja eigentlich, ähm, äh, lustig, das ist Spoiler jetzt, ne? ich hätte eigentlich diese Woche meinen ähm, äh, Aasbaum 2 Schein machen sollen, also Motorsäge im, im Steiger und ähm, wir stehen am Dienstag vor den Prüfungsbäumen und es ist niemand da. Mhm. Also Steiger ist nicht da, Kollege war ein bisschen verspätet, alles okay, war um 8.15 Uhr dann da. So und ähm, dann immer noch niemand, keine Ausbilder, kein Prüfer, niemand so. Dann haben wir irgendwie eine Nummer auf dem Zettel gefunden, haben da angerufen, hatten auch dann den Ausbilder vom Tag vorher, vom Montag an der Strippe. Naja, dem war über Nacht sein Pkw geklaut worden mit Ach sämtlicher Gott. Kletterausrüstung drin. Und jetzt wurde halt dieser Lehrgang quasi irgendwie abgesagt. so.
1: Ah. Wie blöd. Ja. ja gut, aber ich meine, wovon wir, was ich spannend fand, ähm, jetzt in der Vorbereitung auf, auch auf diesen Podcast, ist ja ein Satz, von dem wir sehr stark hier in der westlichen Gesellschaft geprägt sind, ist, dass Zeit Geld ist. Ja. Ne? Ein, ein, ein Satz, den Benjamin Franklin im 18. Jahrhundert geprägt hat in seinem Buch Ratschläge für junge Kaufleute. Ja. Das hat er irgendwie 1748 oder so geschrieben. Und da ist tatsächlich das, das wichtigste Prinzip der Arbeitswelt. Mhm. Und ähm, das ist ja vielleicht auch für die Zeit noch irgendwie verständlich. Ja. Ähm, aber natürlich für unsere heutige Zeit überhaupt nicht mehr, wie sagt man, Doch, lebenstauglich auf eine Art. Voll.
0: Ich, ich glaube tatsächlich total. Ähm, ich glaube, dass es einfach nur ein bisschen umformuliert gehört. Und zwar, du bist Zeit. Mhm. So, wenn Zeit Geld ist, dann bist du auch Geld. Mhm. Und sich damit dann selbst ähm, einen neuen Wert zu geben und sein, zu definieren, wie viel Na, Wert hat, ist meine Zeit eigentlich? Da bin ich zum Beispiel ganz schnell bei, bei Auftrittsgagen. Ja. Ne? Also was bieten dir Leute dafür an, dass sechs Musiker anderthalb Stunden lang mit Anreise, Abreise, Aufbau, weiß ich nicht, was zu dir kommen? So, ne? Also was, wo, wo trifft man ich sich glaub, da? Ich
1: glaube, es hängt von der Verlagerung tatsächlich ab. Also wo ist der Schwerpunkt? Und wenn es der Schwerpunkt Geld ist, dann ist es laut Psychologen, logischen Studien genau das Gegenteil der Fall. Also dann ist plötzlich, es gibt eine Studie, da haben die ähm, Probanden eine Aufgabe bekommen, die eigentlich Spaß macht. Mhm. Und die eine Hälfte wurde dann gleichzeitig noch gebeten, für diese Tätigkeit einen Stundensatz zu finden, also zu kalkulieren. Mhm. Und die, die das machen mussten, konnten die Aufgabe nicht mehr genießen. Also diese Zufriedenheit die Aha. man ja denkt, die vielleicht das Geld dann mit sich bringt, die ist nicht der Punkt, das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, wo finde ich Zufriedenheit? Und das ist eben, ja. weil wir uns ja viel über die Arbeitswelt definieren, das ist ja auch ein Großteil vieler berufstätiger Menschen, mhm. ja, die sind halt auch die meiste Zeit in ihrer Woche mhm. an ihrer Arbeitsstelle. Klar. Aber das ist nicht das, was dann am Ende groß Zufriedenheit gibt, sondern eigentlich geteilte Zeit mit Familie und Freunden.
0: Vollkommen klar. Für mich ist die Übersetzung des Geldes, glaube ich, eher die Gestaltung der Freizeit. Mhm. Also ich kann dann die Sachen machen, die ich in meiner Freizeit gemeinsam mit Freunden und Familie machen möchte, wenn ich gearbeitet habe. Mhm. Und das ist, ja, das ist jetzt so ein blödes, weiß ich nicht, Balance-Denken. Und da bist du dann auch wieder bei so Floskeln wie Work-Life-Balance und so weiter und so fort, die ich irgendwie seltsam finde, weil Leben ist halt irgendwie Arbeit, so, also e egal in welche Richtung, also egal ob es Beziehung davon, ist. egal hängt davon ab,
1: wie du Arbeit definierst, ne?
0: Klar. Also, also ich, ist es
1: ist ja auch selbst, also wenn ich an mir selber arbeite, ja, durch -hmm. Selbsterfahrung oder so, ich, dann ich, ist das ja auch, äh, ich weiß nicht, ob Arbeit eben ein gutes Wort dafür ist.
0: Ich sehe Arbeit halt als einen stetigen Prozess. Also wenn es arbeitet, wenn etwas arbeitet, dann ist das sowas, das ist quasi was Passives. Ne? Wenn wir damit irgendwie ein Küchengerät beschreiben, wenn wir damit aber sagen, es arbeitet in mir, dann ist das ja auch etwas, was dann zeitlich irgendwie eine gewisse, Zeit braucht, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist und ich denke, dass da der Trugschluss halt ist, weil sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, bietet das wiederum den Ausgangspunkt für einen neuen Vorgang mhm. und um einmal zurückzukommen auf diese metaphysische Ebene, die ich vorhin angesprochen hatte, ich fand, ich bin da nicht so richtig zum Punkt gekommen, diese Überlegung finde ich total spannend, wenn wir sagen, ey, okay, unser Universum ist irgendwie dann und dann entstanden und wir können die Zeit irgendwie zurückrechnen, was war denn davor? Mhm. Also ist jetzt mit diesem Knall die Zeit dann auch entstanden oder gab es vorher keine, also was ist das jetzt, ist das so ein Zeitstrahl, der irgendwie die ganze Zeit nach vorne geht? Ja oder so ist, das ist, das ist unser der,
1: lineares Denken, ne? das genau. ist unser Ursachen und Wirkungsdenken, das mhm. wir haben und wenn du dir jetzt anguckst, wann denn die Zeit gemessen wurde, mhm. dann fängt das irgendwie 5000 Jahre vor Christus an, als die alten Ägypter angefangen haben mit ihren Sonnenuhren. Und dann haben sie irgendwann festgestellt, ja, hm, gibt auch manchmal Tage, da scheint die Sonne nicht, das ist dann ein bisschen schwierig, dass da so ein Stab in der Erde irgendwie Schattenwürfe macht und man das so einteilen kann. Mhm. Und dann haben sie also alle möglichen anderen Erfindungen gemacht, unter anderem gab es eine Wasseruhr, mhm. wo eben Löcher im Boden waren, also in diesen, diesen Behält, dieses Behältnis, wo das Wasser drin war und äh, je nachdem, wie weit er sich abgesenkt hatte, war das dann auch eine gute Möglichkeit, eben auch in der Dunkelheit zum Beispiel Zeit zu messen. Ne? So, ich hätte jetzt ja an die Sanduhr gedacht. So. Ja, die Sanduhr ist dann auch, auch so eine Erfindung. Aber ich fand das ganz interessant und letztendlich haben wir unser heutiges Zeitverständnis so ein bisschen auch den Religionen ähm, zu, wie sagt man, verdanken, weil die Mönche eben irgendwann ganz klare Zeit brauchten, wann sie denn ihre nächtliche Messe oder ihre, ne, also wann sie aufstehen, ihre Litaneien sehen mm. und so weiter, mm -hmm, mm -hmm. ihre Gebete. So, also die die Zeitmessung ist im 12. Jahrhundert entstanden. Und ich, eben mit den Mönchen.
0: Ich frage mich, ob das den Jungs so verkauft wurde, als von wegen das göttliche Gebot, so, das, das muss jetzt so gemacht werden. Weil anders könnte ich mir nicht vorstellen, dass man irgendwie freiwillig um die Uhrzeit aufsteht, um zu beten. Aber, ähm, das ja
1: gut, die haben sich aber da ja verpflichtet. Das ist ja ihre Arbeit.
0: Beschreibt so. natürlich auch so ein bisschen die, die dominierende, äh, weiß ich nicht, den dominierenden Faktor bei Zeit. Ne? Also wie, die sitzt uns ja die ganze Zeit im Nacken. Die kann also, uns,
1: im, das hängt ja immer von uns, selber ab, ob wir das so...
0: Das ist sehen, genau, das, ist, das hängt auf jeden Fall von der Betrachtungsweise ab, aber ich fand das so spannend, ähm, um auf meiner physikalischen Schiene zu bleiben, was Harald Lesch gesagt hat, in einem Vortrag, den ich online mir angeguckt habe zu dem Thema, da hat er quasi so ein bisschen allgemein physisch versucht, die Zeit zu beschreiben mhm. und hat sinngemäß gesagt, dass er die Zeit als das kollektive Streben von allem, also aller Teilchen, mhm. versteht, einen neuen Zustand zu erreichen. Mhm.
2: Ja. Und
0: wie dieser Zustand dann aussieht, der ist, der ist undefiniert erstmal ja. per se, das liegt dann an dem Teilchen an sich, aber das fand ich Schön und, und, und spannend, weil das für mich genau das widerspiegelt, was ich mit diesem Arbeitsprozess, mhm. glaube ich, versucht habe zu verdeutlichen, dass es halt dieses ständige Voranschreiten mhm. ist.
1: Genau und das muss ja nicht, also wir haben diese Zeiteinheit, mhm. ja, aber hätten wir die jetzt nicht ja, und würden wir nicht immer annehmen, dass ähm, sich oder, oder auch so in unserer Sicherheit schwelgen wollen und in unserer Kontrolle, dann würden wir vielleicht feststellen, dass es eigentlich im Grunde permanente Veränderung ist mhm. und dass die Natur uns das auch vorlebt ja. mhm. und dass es immer danach geht, was, ist jetzt, was sind jetzt gerade für Faktoren da am Werk. Und dann ist eben, weiß ich nicht, den einen Sommer ist es dann trocken, da, da wachsen dann bestimmte Pflanzen nicht so gut mhm. und äh, andere kommen dafür, weil das ist dann eben die Veränderung und, ne, so. und vielleicht uns mal ein bisschen zu lösen von diesem Zeitverständnis,
2: mhm.
1: also weil uns das eigentlich ja einschränkt und was mir so dabei eingefallen ist, ist, wie, hast du das, wie erlebst du das jetzt? Also als Kind sind ja Zeiten unglaublich lang, bis man hm. denn wieder Weihnachten hat ne? hm. oder Geburtstag oder so. Wie ist das jetzt für dich aktuell?
0: Äh, verrückt. Äh, tatsächlich habe ich das Gefühl, dass die Zeit schneller vergeht. Mhm. Aber ich habe auch darüber nachgedacht und bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass das ein Fluch des bewussteren, Umganges mit Situationen und Erlebnissen ist, mhm. weil in dem Moment, wo ich feststelle, dass jeglicher Augenblick in meinem Leben eine absolute Einzigartigkeit enthält, dann möchte ich gar nicht mehr aufhören, diesen Film zu gucken mhm. und wenn ich etwas wirklich gerne mache und das ist dann am Leben sein in dem Fall, dann vergeht die Zeit unglaublich schnell und auf einmal stehe ich jetzt in einem Jahr 2023 und gucke irgendwie zurück und denke mir, ach Genau, das habe ich ja das ganze Jahr über getrieben, aber jetzt mhm. ist schon fast wieder Dezember.
1: Mhm. Also die Psychologen führen das darauf zurück, ähm, dass wir ja, je länger wir leben, umso mehr Gedächtnisinhalte haben wir auch. Wir hatten ja neulich auch das Thema Erinnerung. Ne? Mhm. Und äh, desto länger es dann voranschreitet die jeweilige Zeitspanne, umso mehr äh, nehmen wir das auch wahr, dass es also immer immer kurzlebiger äh, wird ja, oder mhm. dass die Zeit kürzer wird oder so. Das heißt, ähm, und am meisten, am stärksten ist das eben vor allen Dingen, wenn wir Sachen erinnern, dann ja immer die, die wir am stärksten gefühlt haben, also wo starke Gefühle mit im Spiel waren. Mhm. So erklärt sich zum Beispiel auch, dass so ein Urlaub gerade die ersten drei Tage so intensiv und lang einem vorkommen mhm. und es dann nachher irgendwann aufhört, weil da eben so viel Neues ist. Da müssen wir uns irgendwie permanent ähm, umschauen und gucken, wie ist da dies oder wie machen die das da oder wo, wann gibt es was zu essen oder was auch immer. Ne? Das mhm. so Und dann äh, wird Zeit natürlich ganz viel, viel intensiver erlebt, als wenn du in deinem Alltagstrott bist. Also ich habe darüber auch nachgedacht, weil man sagt, so bis zum 16., 16., ja, schön wäre 60. Lebensjahr, und das wird mich ja jetzt demnächst erreichen, wird die Zeit immer kürzer, also wird das Gefühl, die Zeit wird immer kürzer, mhm. immer stärker. Und das kann ich mir ja auch, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke, denke ich so, Mann, ja, ich habe schon fast 60 Jahre gelebt mhm. und habe vielleicht noch 20 oder so, ne? dann äh, wird das plötzlich... Sehr kurz in der Wahrnehmung.
0: Genau, aber damit bist du ja wieder in dieser Sichtweise, dir sitzt irgendwas im Nacken ne? und du misst so das eigene Leben an dieser Spanne von, ich habe jetzt schon so viel verbraucht mhm. und jetzt habe ich diese Zeiteinheiten, genau. die du ja jetzt als Jahre beschreibst, ähm, noch vor mir. Sind. Ja,
1: und jetzt gibt es aber eine gute Möglichkeit, um dem so ein bisschen Einhalt zu geben, nämlich je offener, abwechslungsreicher und gefühlvoller ich dann jetzt meine nächste Zeit gestalte mhm. ja umso länger oder umso länger ist meine Wahrnehmung also dass dass sie länger also dass ich die Zeit länger wahrnehme und auch umso erfüllter ist sie mhm. ne? und das Interessante dabei ist dann wirklich zu sagen vielleicht auch mal über Hobbys nachdenken also ohne sich jetzt noch mehr aufzulasten sondern einfach im Sinne der abwechslungsreichen Gestaltung, um nicht in diesen Moment zu kommen, wo man dann so auf sein Leben zurückguckt oder zumindest auf die erste Hälfte oder
2: mhm. das
1: erste zwei Drittel oder so, um dann zu sagen, ja, was habe ich da eigentlich gemacht? Also was, mhm. was war denn da eigentlich? Mhm. Ja, weil sich der Tag jeden Tag gleich anfühlte. Und wenn ich jetzt so in der Rückschau bin, das habe ich noch vorhin mal so spaßeshalber gemacht, dann ähm, gibt es wirklich so Zeiten, an die ich mich sehr intensiv erinnere und andere, also wenn ich mir jetzt überlege, dass ich ja jetzt seit 29 Jahren Mutter bin, mhm. aha, dann äh, kann ich das gar nicht mehr so richtig fassen, weil das ist für mich auch schon wieder so ein irre langer Zeitraum.
0: Ja, total. Und er ist ja eigentlich nur gefüllt mit halt mehr oder weniger Sagen wir mal einschneidenden Erlebnissen mhm. und das Ganze halt eher als so eine, eine große äh, ja, Fotosammlung zu betrachten mhm. oder als so eine, so eine Polaroid-Sammlung, die dann vielleicht irgendwie klar nach hinten reicht oder so bildlich gesehen. Ähm, das finde ich finde ich auch total spannend. Ja,
1: vor allen Dingen. Das ist auch etwas, was man so in psychologischen Studien ähm, rausgefunden hat, dass es tatsächlich mit 30, also du begebst dich jetzt quasi in das neue Zeitalter, in dein neues Zeitalter, um das jetzt mal so groß zu machen,
2: mhm.
1: äh, dass das wirklich so mit 30 ähm, die Zeit schneller, also dass die Zeit schneller wird, dass das tatsächlich so wahrgenommen wird. Hm. Irgendwie ganz interessant, ne? weil so bis, bis Ende 29 oder bis 29 ist ja auch viel, eigentlich viel passiert. Ne? Gerade jede Jugend, menge Kindheit und so.
0: Vor allem das Verständnis dafür, dass äh, Langeweile, glaube ich, das größte westliche Privileg ist, was wir irgendwie haben können. Mhm. Also ich musste darüber nachdenken, weil ich mir dachte, wenn ich genau an diesem Punkt bin, dass ich irgendwo sitze so und mir denke, ey, mir ist langweilig. Ich habe gerade nichts zu tun. Ich habe gerade keine Motivation, irgendwas zu machen. Oder eigentlich schon, aber das kann ich vielleicht gerade nicht machen. Das will ich gerade nicht machen. Oder irgendwie irgendwas. Also dieser Zustand der Langeweile. Ich glaube, damit stirbt man so ein kleines bisschen schneller tatsächlich. Ja. Das ist so, das ist so auch so Zeit-Totschlagen, das habe ich damit auch in Verbindung gebracht. Boah, was ein brutaler...
1: Verschwendung. Also ich, ja, Zeitverschwendung. Zeitverschwendung klingt das sind auch komisch. Ja. Komische Worte sind, also es sind die schränken unglaublich ein, weil in dem Moment, wo du dann wirklich mal Tagträumen könntest, mhm. ne, das sind so Tagträume oder so assoziatives Denken, also man nennt das auch äh, deduktives Denken in der Psychologie, wo du wirklich gar nicht, wo es gar nicht um eine Lösung geht, sondern um wirklich mal in alle Richtungen zu denken. Das sind eigentlich die Momente, wo wir kreativ werden. Mhm. Nicht, wenn wir in unserem ähm, konvergenten Denken sind, also in diesem linearen ähm, Ursache-Wirkungsdenken. So, ne? das, ja, das, das Kreative entsteht da, wo du eben nicht nach einer Lösung suchst, sondern das, wo du erstmal so in alle Richtungen reinfühlst, wenn mhm. du willst oder reindenkst. Ja?
0: Das sehe ich echt genauso.
1: Und ich finde so paradox daran, gerade im Wald, wo ich ja sehr viel so Wahrnehmungsübungen auch mache mit Menschen, die mit mir in den Wald gehen, da verschwindet die Zeit ganz häufig. Mhm. Also ich, ich weiß, der letzte Waldtag, ähm, da guckte ich irgendwann auf die Uhr und ich wusste eine Teilnehmerin, die muss also eine Viertelstunde vorher gehen, weil die dann auch ähm, wieder am Parkplatz sein musste und weil sie da irgendwie abgeholt werden wollte. Und ich habe dann überlegt, ob wir noch, noch irgendwas machen und stellte dann fest, huch, die Zeit ist weg. Mhm. Also es war gar nicht mehr Zeit genug, ähm, um noch irgendwas Neues anzufangen. Und das finde ich spannend, also weil ich nämlich tatsächlich glaube, dass uns diese Uhren und dieser Zeitgedanke gar nicht so gut tun, weil wir nämlich eigentlich, wenn man in die Natur guckt, dann funktioniert alles mit Geduld,
2: mhm.
1: mit Rhythm, also Rhythmen und mit Zyklen im Kreisläufen und das ist nicht etwas, also klar, das bemisst sich an den Jahreszeiten, da haben wir ja die Zeit auch wieder drin, aber das ist nichts, ähm, also ich glaube, die, die Mensch, äh, Menschen entwickeln sich auch eher in Zyklen. Ja, hm. so der Annäherung und je nachdem, auch natürlich nach Lebensaufgabe, die gerade ansteht. Und ich, Manchmal denke ich, wir tun uns mit diesem permanenten Schielen auf die Zeit hm. auch mit, der, mit dem verdammen, wenn wir mal Zeit haben und dann nichts Produktives machen. Tun wir uns
0: nichts naja, voll. Nee, auf keinen Fall. Ich denke auch, dass da vor allem Social Media und die Schnelllebigkeit, von der ja immer im digitalen Zeitalter die Rede ist, ihren Teil zu beiträgt und zwar mit dieser erstens Illusion von Trends, mhm. also dieses Gefühl, ich weiß nicht, wie stark das bei dir ist, ähm, aber dass man irgendwas verpasst hat, mhm. also dass da die Zeit, also das haben andere während der Zeit, wo es aktuell war, mitbekommen und man selbst hat das so gar nicht mitbekommen und ich habe das ganz gut geschafft für mich da auszusteigen und mir halt vor, also jetzt das irgendwie nicht so zu Herzen zu nehmen, aber ähm, es wird einem die ganze Zeit halt suggeriert, dass es da draußen diese gigantische Maschinerie oder diese riesige Masse an Menschen gibt, die die ganze Zeit produzieren und mm. die ganze Zeit kommt was Neues und mm. so weiter und so fort. Und dann bist du halt genau in dieser Untätigkeitsphase, in der man sich dann vielleicht mal befindet und mm. denkt sich halt, boah, aber die anderen verdienen ja auch gerade Geld. Mm. so. Und da bin ich halt bei diesem irgendwie zur Seite schielen. Und ähm, dieses In-Abschnitten-Denken ja. ist da, glaube ich, wie gesagt, ganz schwierig. Dieses kontinuierliche Erfahren ist es meiner Meinung nach, worauf man genau. irgendwie sich besinnen sollte. Bist du
1: absolut, bist du absolut äh, mit Martin Heidegger auf einer Ebene, weil der hat gesagt, das Selbst und die Zeit gehören zusammen. Und mit dem Selbst meint er natürlich irgendwie dieses Gefühl von, wenn ich Erfahrungen mache und ich mache die ganz bewusst, bin ich automatisch, also eben auch körperlich, weil du ja die Erfahrungen eben auch über deine Sinneswahrnehmung machst, das machst du ja nicht nur im Kopf, Klar. bin ich ganz automatisch auch mit dem einem guten Zeitgefühl verbunden, mhm. ne? also da hast du das und dieses Gehetztfühlen äh, entsteht eigentlich dann, wenn du ganz viel im Außen bist und da versuchst bestimmte Arbeitszeiten, so wie diese Studenten, die kalkuliert kalkulieren mussten, was sie für die Aufgabe berechnen würden hinterher. ja mhm. Die sind dann auch nicht mehr bei dem, was sie da eigentlich tun und was eigentlich Spaß macht, sondern die sind permanent am überlegen, wie können könnte ich das jetzt in ähm, bare Münze um, übersetzen, was mhm. ich da getan habe. Ne? Also diese Studie, von der ich vorhin erzählt habe. und Du bist auch in einem guten Boot mit Hartmut Rosa, dem großen Soziologen, mhm. der nämlich sagt, dass das letztendlich das eine, die Beschleunigung durch den, durch die kapitalistische Gesellschaft entsteht, also mhm. durch dieses permanente Produzieren und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und natürlich dann eben auch durch die, durch die Technik, also durch den Handy gebraucht, den Social Media und so. Und dieser Moment, mal durchzuatmen und das Handy weit wegzulegen hm. ja, und vielleicht auch nicht gleich wieder auf den nächsten Trend zu springen, weil man den unbedingt mitmachen muss oder so. Das führt dann eben zu diesen berühmten Pausen oder Tagträumen oder zu diesen Ruheinseln, die Menschen eben auch brauchen. Ja.
0: Hm. Da, wenn du Ruheinseln sagst, dann komme ich da nochmal auf das Thema Zeitverschwendung zurück, weil ich da für mich inzwischen wirklich gelernt habe, einfach Sachen, von denen ich das Gefühl habe, dort wird meine Zeit verschwendet, mhm. die fange ich gar nicht erst an. Oder da versuche ich dann direkt das Ganze irgendwie von vornherein durch einmal mehr Nachdenken irgendwie zu umgehen.
1: Sagt man ein Beispiel. So. Äh,
0: das Beispiel, was mir eingefallen ist, wo ich dachte, so da, da schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe tatsächlich im kapitalistischen Sinne, ist zum Beispiel Ryanair und das Eincheck-Verfahren. Mhm. Ich kenne das noch, als wir, als ich kleiner war in den Urlaub geflogen sind, da stand man halt am Flughafen und dann ging man dahin zu einer zu, zu einem netten Mitarbeiter der Airline und man wurde irgendwie eingecheckt, es wurden die Ausweisdokumente mit den Flugdaten abgeglichen und man, kam, man bekam seine Bordtickets, die Taschen wurden da irgendwie aufs Rollband mhm. gegeben und ähm, dann war gut. So, heutzutage gibt es die Möglichkeit des Online-Check-Ins. Mhm. Ähm, dieser Online-Check-In, obwohl er nur einen Bruchteil meiner Zeit beansprucht, ist natürlich eine Dienstleistung, die von Ryanair ausgelagert wird auf den Kunden. Also dafür muss jetzt kein Mitarbeiter mehr irgendwo sitzen und das Ganze überprüfen. Das macht der Kunde von sich aus und ja. bestätigt damit selbst die Richtigkeit seiner Angaben und kann damit direkt zum Sicherheitscheck-in durch. Dafür erspare ich mir die Zeitverschwendung, in irgendeiner Schlange zu stehen, äh, zwei Stunden vorm Abflug um dann bei einem unterbesetzten Schalter, weil die Airline an absolut allem sparen muss, wo es nur geht, um diese Flugpreise zu halten, mhm. ähm, und setze mich diesem Stress nicht aus. Dafür, dass ich vorher quasi einmal meine äh, Hausaufgaben gemacht habe, mhm. emotional gesehen. Und das, was ich jetzt anprangere, ist halt, naja, klar, es macht Sinn, oder es ergibt Sinn für mich, es erspart mir Stress, da an irgendeiner Stange zu stehen und ich weiß nicht was. Auf der anderen Seite tue ich damit der Fluggesellschaft natürlich auch einen Gefallen, indem mhm. ich halt diesen Schritt der Dienstleistung übernehme. Auf der anderen Seite muss ich tatsächlich auch sagen, vielleicht eigentlich gar nicht so blöd, wenn man den Reisegesellschaften da so ein bisschen entgegenkommt und dann gemeinsam irgendwie den äh, Planeten ein kleines wenig ein grüner machen könnte, aber ähm, ich denke, das wird bei den Preisen und der Preisgestaltung nicht in naher Zukunft der Fall sein.
1: Ja, Also was mir noch dazu eingefallen ist, was man ja oft sagt, ist auch gerade so Achtsamkeitsansätze, Meditation und das Schöne ist, bei, während der Meditation verlierst du auch deine, deine Zeit, mhm. also, aber da bist du wieder bei der Wahrnehmung, ich nehme etwas bewusst wahr, das macht man ja mit Meditation, das ist ja im Grunde auch eine große Achtsamkeitsübung, wenn man so will. Und der Psychologe Philipp Simbargo, der viel zu Gegenwart und äh, Zeit und so weiter geforscht hat oder immer noch tut, der sagt, ähm, das eine ist diese Gegenwartsorientierung, äh, das machst du ja mit Achtsamkeit, ne? hier und jetzt, Die, das Wort überhaupt. Mhm. Und was aber eben genauso wichtig ist, ist auch noch so eine Zukunftsorientierung zu haben, das heißt nicht nur im Hier und Jetzt und dann impulsiv auf irgendwelche Sachen zu reagieren, sondern mhm. immer auch noch so diese zukünftige oder meine Ausrichtung in der Zukunft zu sehen. Und da denkst du natürlich in größeren Zusammenhängen. Aber leider denken wir auch da noch zu klein, weil wenn wir jetzt über Klima nachdenken zum Beispiel, mhm. dann ist ja die Frage, also dann, damit kann sowieso, haben ganz viele Leute, ich eingeschlossen, das überhaupt zu erfassen, alles, was da dran hängt, sowieso schon Schwierigkeiten, aber wir denken halt auch nicht generationenübergreifend. Ne? Also es gibt ja dieses bis zu sieben Generationen sollte man weiterdenken, wenn man irgendwas in die Welt setzt. Also mhm. kann deine, deine Ur-Ur-Ur-Urenkel ähm, können die noch in einer, einer guten Welt leben, wenn du jetzt nicht irgendwas tust, um vielleicht deine kleinen Schrittchen in den Klima, also etwas für, die, für, für Klimawandel zu tun oder dagegen zu tun.
0: Also ich denke, dass wir erstmal unseren Vorfahren dafür danken können, dass sie vor sieben Generationen sich dafür entschieden haben, etwas in die Welt zu setzen, weil ansonsten wären wir nicht hier. Ich verstehe aber total, worauf du hinaus willst. Ich finde das tatsächlich das schwierig. ist
1: nachhaltig gedacht im Grunde. Ne? Also ich finde
0: das dahingehend total schwierig, weil natürlich, wenn du jetzt mit einer Generation so ein Credo einführst und wer weiß, wie lange das jetzt schon existiert, dann sehe ich Na, da auf gibt der einen Seite… die
1: Irokesen, angeblich ist das so eine Irokesen-Weisheit.
0: Ähm, sicher, aber die wird ja auch auch erst mit der Entstehung des Internets dann wirklich tatsächlich weltweit irgendwie ihr Gehör gefunden haben. Ähm, ich sehe da so eine Schuldfalle ganz, ganz schnell aufkommen, so von wegen, ich muss jetzt etwas dafür tun, dass es in sieben Generationen immer noch super ist. Gleichzeitig, und da sind wir dann bei Klimafaktoren, Wind und Wetter zum Beispiel, werden oft als der Zahn der Zeit mhm. irgendwie beschrieben. Und Klima ist ja nichts anderes als eine langzeitige Veränderung von eben diesen beiden Na,
1: es ist auch eine Faktoren
0: zum Beispiel. Faktoren. Auch natürlich ähm, jetzt, was das CO2-Level angeht und da bin ich wieder bei Harald Lesch mhm. und naturwissenschaftlichen Ergebnissen, die halt irgendwie belegen, alles klar, in den letzten ähm, Jahrzehnten ist es hier zu einer deutlichen Akkumulation von CO2 in der Atmosphäre gekommen und das sorgt für ein Aufheizen, so, das ist völlig klar. Die Frage ist jetzt halt, wie man damit umgeht. Und ich, ich also ich halte nicht viel davon zu sagen, ich äh, denke sieben Generationen in Zukunft, weil äh, in die Zukunft, weil also wie soll ich das denn machen? Ich kann ja nicht mal für mich selber, also mhm. ich habe zum Teil Schwierigkeiten, den nächsten Tag zu planen. Wie soll ich dann irgendwie äh, für sieben Generationen in die Zukunft denken? Das finde ich total schwierig. Ich kann irgendwie jetzt hier für mich und mein Umfeld äh, Verantwortung übernehmen. So, und wenn das dabei hilft, in sieben Generationen eine noch, ein noch lebenswertes Umfeld zu generieren, cool. Aber ich möchte mich nicht dem Druck aussetzen, zu sagen, ich muss jetzt den Cousin dritten Grades von meinem Nachbarn, so äh, irgendwie die siebte Generation da. Ich weiß nicht, da bin ich äh, inzwischen echt so ein ja. bisschen abgeklärt. Naja
1: gut, aber das ist ja das ist ja auch immer die Frage, willst du die Welt retten oder denkst du, und da wäre ich so zweiter Meinung, also ich, das wäre das, was ich eher vertreten würde, ist, was kann ich selber tun, damit ich zumindest in mein, meinem Umfeld... Ähm, sinnvoll handelt oder so. Ne? Klar, also das habe ich, das hab Kann ich, ja ich dir, kann ich dir wieder mitgeben? Ja, äh, each one ne?
0: teach one ist genau. so ein englischer Ausspruch, ne? Also jeder sollte jemanden lehren oder jeder einen oder anderen. Zumindest
1: was weitergeben oder so, ne? Das
0: ähm, ich finde halt, wenn du zum Beispiel sagst, äh, man soll nicht versuchen, die Welt zu retten, dann ist dieses sieben Generationen-Denken ist genau das für mhm. mich, ist versuchen, ja. die Welt zu retten. Weil du versuchst damit, weit über deinen persönlichen Horizont hinaus etwas zu beeinflussen. Mhm. Die, wenn uns die Zeit etwas gezeigt hat, oder mir zumindest, dann ist es die Veränderlichkeit von allem ständig. Ja, also es ist
1: genau das, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass da bin ich bin ich inzwischen auch ziemlich überzeugt von, dass wir besser daran täten, einfach zu akzeptieren, dass das Leben und unser Leben eine permanente Veränderung ist und dass wir zwar sehr anpassungsfähig sind, das sieht man ja, sonst würden wir diesen Planeten ja nicht in so einer riesengroßen Anzahl be be bevölkern. Mhm. Ja, also wir sind sehr anpassungsfähig und damit eher zu gehen, weil wenn ich mit diesem Gedanken gehe, dann ist vielleicht auch eine kurzfristige kleine Katastrophe, also jetzt ich, ich rede jetzt wirklich im persönlichen Bereich nicht von mhm. Kriegen oder so, dann äh, nehme ich die vielleicht auch nicht mehr so ernst oder halte die für so schwierig, weil ich äh, einfach auch davon ausgehe, dass solche Sachen eben passieren können. Also weil es eben permanente Veränderungen ist. Ja.
0: Ich denke, dass Chaos, wenn ich damit jetzt auf die zum Beispiel persönliche Krise zu sprechen komme, das Chaos, dass der Grund, weiß ich nicht, Antrieb für, für die Kreativität, für die Evolution, für eintretende Zustandsveränderungen mhm. ist. Also es muss irgendwie von Chaos ausgehen. Mhm. So, und, ähm, ja,
1: unser, unsere Definition von Chaos. Ne? Vielleicht würde, würde von außen jemand sagen, es ist doch gar kein Chaos. ist doch alles eigentlich ganz logisch, dass das jetzt so war und nicht so oder so sich verändert hat.
0: Was völlig logisch ist, ist, dass wir an dieser Stelle noch ein kleines Gedicht über die Zeit hören. Ich oh ja. habe etwas von Theodor Fontane mitgebracht und es heißt Überlass es der Zeit. Ja, gern. Erscheint dir etwas unerhört, bist du tiefsten Herzens empört. Bäume nicht auf, versuch's nicht mit Streit, berühre es nicht, überlass es der Zeit. Hm. Am ersten Tage wirst du feige dich schelten, am zweiten Tage lässt du dein Schweigen schon gelten. Am dritten hast du es überwunden. Alles wichtig, nur auf Stunden. Ärger ist Zehrer und Lebensvergifter, Zeit ist Balsam und Friedensstifter.
1: Ja, ob die Zeit, weiß ich nicht. Aber also ja, die, das ist dieser Spruch, die Zeit heilt alle Wunden und so. Ne? Und da ist ja durchaus was dran. Aber ähm, ja.
0: Also ich, ich glaube tatsächlich, dass da man selbst ja Zeit ist, also eine Akkumulation von mhm. Erlebnissen.
1: Manifestierte Zeit.
0: Quasi genau, analog übersetzte Zeit, wenn wir mal so, äh, so selbstverherrlichend sein dürfen in dieser Kette der gigantischen Schöpfung, ähm, dann, dann ist das ja völlig klar, weil ich mich selbst heilen muss. Also ich muss mir erlauben zu heilen. Ich muss mir zum Beispiel und Zeit heilt alle Wunden. Da geht es ja dann häufig um Vergebung zum ja, Beispiel. Genau, und also als wenn ich mir Ergebung, äh, Vergebung erlaube tatsächlich, das Loslassen erlaube, dann erreiche ich damit wieder eine Zustandsänderung. Mhm, und genau. ähm, ich denke, dass wir da bei diesem Ver selbst, also neuen Selbstverständnis sind, von welchem du geredet hast, dass wir da hinkommen sollten, uns halt als Kaulquappen in diesem gigantischen Fluss zu sehen. Hey, ich
1: sehe uns immer als Seelensuppe.
0: Ja, oder ey, vielleicht die große Seelenborst im äh, Himmel oder die tomkagai oder die Kürbissuppe. Aber ja, es ist äh, ein tolles Thema. Ich könnte da noch ewig ich reden. auch,
1: aber ich finde jetzt, wir können auch mal aufhören.
0: Es ist Die Zeit ist gekommen. Die ne? Zeit
1: ist gekommen, genau. Und wir wünschen euch viel Zeit am Wochenende.
0: Voll. Vor ja. allem viel bewusste Zeit.
1: Viel bewusste Zeit, genau. Er erlebt sie schön und äh, wir hören uns wieder am Montag in alter Frische mit Paul und Haju.
0: Genau. Bis dahin. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.